0: D-cast. Podcast Deloitte Czech Republic Vítejte u dnešního d Naším hostem je Daniel Cunder generální ředitel u lékařů bez hranic Od Loňska v něm zodpovídá za vybudování nově otevřeného IT centra které podporuje uživatele hnutí po celém světě Současnou pozici Daniel vykonává z Prahy. Během minulých dvou dekád nicméně působil převážně ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech. Daniel pracoval více než 13 let v rozvojovém programu OSN, jako IT a později krizový operační manažer. Po tak výrazné zkušenosti zužitkoval své inovativní myšlení v komerční bance. Vysokoškolské tituly z obchodu a managementu získal na zahraničních univerzitách. S Danem si dnes bude se mnou povídat kolegyně z Konzultingu Teresa De Bardi.
1: Ahoj Dana, dneska je to skoro přesně rok, co jsme spolu začali spolupracovat na projektu Založení Sicu, což je IT centrum pro MSF. A jsem moc ráda, že se tady dneska potkáváme. Jsem
2: rád, že jsem tady.
0: Jak se člověk dostane během měsíce z jedné z největších obchodních bank do humanitární organizace. Co tě přimělo k návratu do nekomerčního sektoru?
2: Jak už si řekl v úvodu mám zkušenosti vlastně z toho sektoru, z nevládního sektoru a to je těch skoro 14 let v OSN. A po mém návratu do Čech, já jsem se původně zabýval vlastně startupy, investicemi a tak. A po nějaké době jsem si uvědomil, že potřebuji víc zkušeností s tím, jak vlastně fungují Čechy, jak se v Čechách pracuje, jak fungovat s českými zaměstnanci a proto jsem se rozhodl jít do českého korporátního sektoru. Přidal jsem se ke komerční bance, kde jsem působil dva roky a tam jsem nazbíral opravdu zajímavé zkušenosti, nejenom v českém prostředí, ale hlavně díky tomu, že v té době komerčka začala svůj přestup na agilní transformaci nebo začátek agenie transformace. No a potom, když vlastně jsem narazil na nabídku Lékařů bez hranic, že otevírají vlastně Shared IT Service centry, pro mě to přišlo jako přirozené, že je to kombinace toho neziskového světa, toho humanitárního světa s tím, že, že tam přichází ten biznisový svět, ten svět změn a, a transformace. Takže mi to přišlo jako dobré skloubení a to rozhodování nebylo tak těžké.
0: Když se zeptám hodně naivně, v čem se ta práce, tvoje práce konkrétně, po příchodu do lékařů bez hranic změnila. Nebo bylo to hodně podobné tomu korporátnímu prostředí?
2: Bude to možná znít překvapivě pro mnoho posluchačů, ale není to zas takový předěl, protože ano, MSF je nezisková organizace, ale MSF je taky obrovská organizace. Je to 50 tisíc lidí v 95 zemích, což je středně velká globální korporace, když se na to tak podíváme. MSF se rozhodlo, že potřebuje zefektivnit nějaké procesy v jejich operacích a tím pádem vlastně začaly s centralizací, začali s centralizací IT a proto tady jsme. Takže v rámci neziskovky my v tom Service centru se víceméně chováme jako korporátní entita.
0: A co je tvým úkolem konkrétně? To?
2: A jak už jsem avizoval, Základní úkol je centralizace IT. MSF jako organizace je velice decentralizovaná. Je to historicky a z operačních důvodů je to velice přínosné. Každá sekce kolem světa se specializuje na jiný druh pomoci nebo specificky na ten region, kde jsou. Ale samozřejmě, jak vy tady v Deloitte víte moc dobře, je spousta funkcí, které jsou společné pro všechny ty sekce které teď jsou individuálně vykonávány v každé té části. A vlastně první část těch změn, které přicházejí do MSF, ta centralizace toho IT je, aby jsme zefektivnili a nějakým způsobem unifikovali služby a podporu v IT. Proč mít několik systémů, které jsou prakticky identické? Jsou to právě tyto změny, které, které přinesou hodnoty, které se odrazí na té pomoci, kterou děláme v terénu.
0: Protože ty to popisuješ hodně tak, jako kdyby někdo popisoval centralizaci a zjednodušení a optimalizaci ve firmě. Nesetkávalo se to třeba v organizaci, jako jsou lékaři bez hranic s nějakým odporem nebo strachem, nebo s nějakou skepsí.
2: Ano, už základ je, že přece je to pořád humanitární organizace, která je postavená na lidech, kteří žijou tu humanitární pomocí, kteří žijou tou asistencí, kterou provádějí v terénu. A mnohdy tento způsob přemýšlení nebo tento přístup k práci je v konfliktu s tím, jak funguje korporátní svět. Že by se dalo říct, že je tam až, až vlastně konflikt mezi tím, jak přemýšlí humanitárníci a jak přemýšlí lidé z biznisu. Že jako business is evil. Mm-hmm. A my tady se snažíme nevždy úplně uh, úspěšně uh, postavit most. Že některé ty biznisové a korporátní přístupy jsou vlastně benefit pro MSF. Protože ten benefit znamená ušetřené peníze a ušetřené kapacity, které můžeme využít efektivněji v té reálné pomoci.
0: A ty mosty, když stavíš, jak je stavíš?
2: Je to vyloženě o advokaci. Je to o tom, že trpělivě a jakoby chytře prezentovat ty výhody, výhody, které ty změny budou mít. A opravdu vždy ten impact musí být nějakým způsobem viditelný a hmatatelný na té konečné práci. Například, když teď předěláváme projektový management, kde mimochodem vy jste nám hodně pomohli s celým nastavením toho procesu a operačního modelu, tak tam vlastně jako konečné konečné fáze toho, jaké Projektu, je samozřejmě uzavření projektu, potom nějaké jakoby, výsledné benefity toho projektu, ale vždy tam máme kapitolu, která je výsledný efekt na MSF. Musíme být schopni hmatatelně konkrétně říci, jaký to má pozitivní impact. A na to slyší.
1: Dané, jak vypadá IT podpora u lékařů bez hranic a jak vypadá v praxi? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme začínali, nebo vlastně ještě, ještě pořád jsme v rozjezdu transverzálních systémů. Na to, jak jsem zmiňoval, že MSF je decentralizované, už byly pokusy nebo nějaké úspěchy v, v zavedení transverzálních systémů. Jeden z nich byl Microsoft Cloud, Office 365 Azure, který my jsme vlastně převzali, teď zvětšujeme jeho adopci a vlastně poskytujeme jako centralizovanou podporu. To znamená, že my fungujeme jakoby ten vyšší level Podpory a nějaká jakoby, architektonická guidance, která pomáhá těm jednotlivým sekcím s adopcí a provozem těchto systémů. Takže mluvíme o Microsoft cloudu, mluvíme o SAPu jako personálním systému, a teď velká kapitola je samozřejmě bezpečnost, transverzální bezpečnost, ať už to o cloudu nebo o podpora jednotlivých sekcí v jejich aktivitách, samozřejmě data privacy velký topik a rozližíme další a další. Teď ke konci roku jsme rozjeli velký projekt v transverzálním ERP, který se vlastně stará o management kapacit, které vysíláme do terénu. Začali jsme těmi transverzálními existujícími projekty a teď, teď začínáme vlastně mapování toho co vlastně existuje v těch, těch sekcích a na tom budeme stavit další optimalizační projekty.
1: Jak vlastně vypadá takový běžný den toho zaměstnance, který tu IT podporu poskytuje?
2: Když se podíváme na service delivery jako takovou, tak tam asi se nedá úplně určit běžný den, protože jdeme 24-7. To vlastně už prakticky od začátku, co běž jsme převzali cloud. Takže ano, běžná noc a den. A vlastně náš den začne tím, že začnou fungovat sekce v Sydney a v Tokiu. A vlastně končí New Yorkem a Amerikama. Máme dva mody. Service delivery, to znamená requesty, incidenty a tickets, které přijdou od sekcí, anebo projektový management, který řídíme tady v odseď, nebo s ním pomáháme. Takže samozřejmě většina práce je za našeho dne, ale vidíme vysokou adopci podpory v noci, anebo o víkendech pro naše partnery nebo pro naše sekce, které existují v arabském světě.
0: Kolik lidí tady vlastně pracuje?
2: Teď už máme 22 stálých a teď na máme další 19, akorát jsme rozjeli kampaň.
0: Jak to vypadá u toho koncového uživatele, například na misi, ta změna, to, že se to snažíte centralizovat?
2: Na misi jako takové je, že ta podpora přijde rychleji, to je velice důležité. My teď máme vlastně average response na, na incident máme 10 minut. A předtím to bylo? Předtím se to počítalo na dny. Tam byla ta prodleva, že jak byly ty reportovací procesy, že z terénu to nejdřív musí do operačních center, který máme v Bruselu, v Amsterdamu, v Paříži, v Barceloně. A ženevě A potom to šlo vlastně k externím konzultantům, kteří manažují například ten Microsoft Cloud. Teď to jde přímo k nám.
0: Setkáváš se třeba během svoji práce i s lidmi, kteří jezdí na mise.
2: Ano, jedna velice důležitá věc, velice prospěšná věc pro nás je, že sdílíme budovu s českou sekcí lékařů bez hranic. Vlastně fungujeme velice blízko, sdílíme sdílíme nejenom kanceláře, ale spoustu jakoby, společenských aktivit a oni jsou velice zapojeni do vlastně vysílání expatů tady z České republiky do do zahraničí a vlastně potažmo ze Slovenské republiky. Takže teď už tam mají 40 expatů z našich dvou zemí, kteří jsou v terénu. Tito expati, kdykoliv se vrátí, tak vždycky mají debrief pro všechny, takže naši lidé tam chodí. Je velice důležité, aby aby lidi ze SICu, když jsme taková ta korporátní stránka, nebo ta ta temná strana toho humanitárního světa, když to řeknu takhle, aby jsme vždy měli na očích, proč tady jsme a co je je naší cílovou prací. A ještě k těm expatům zmínit naše představenstvo. Je tvořeno různými kapacitami z různých částí MSF, ale také tu máme Tomáše Šepka, kterého asi mnoho lidí zná, tak ten je nejenom, že je expat velice známý chrůj, který už byl na šesti misích, ale je taky částí našeho představenstva. Takže ten do toho vnáší opravdu tu perspektivu a takovou tu logiku těch potřeb, které, které oni vidí v terénu.
0: Bylo těžký a je těžký najímat lidi do SSCčka?
2: Popravdě řečeno, bál jsem se toho hodně. Nebo respektive, když jsem začal, tak jsem neměl úplně názor, protože samozřejmě Komerční banka měla schopnost najmout kohokoliv potřebovala. No a potom jsem opět od vás tady, Terezo, byl pozván na ABSL, což je vlastně asociace Share Service Center, která mě velice zdeprimovala, když jsem zjistil, kolik tady konkurence je a jaká je tady poptávka po lidech a jak to bude těžké najmout lidi. Ale musím říct, že jsem se mýlil. Asi je to ten druh Práce, kterou děláme. I v IT sektoru jako takovým nemáme problém hledat lidi.
0: Je to teda tím, jako že vidí smysl v té práci, není to není ano, jenom o tom. Ano.
2: Že opravdu k nám lidé přicházejí s tím, že chtějí pracovat pro neziskovou organizaci, nebo rovnou že chtějí pracovat pro MSF a musím
0: říct, že to funguje. Ne je těžký najímat ITáky tady obecně všem firmám. Prakticky kohokoliv. Jak se teda stalo, že to centrum vzniklo v Praze? Já
2: myslím, že k tomu může pomoct hodně Tereza a její tým, kteří vlastně na tom založení pracovali dávno předtím, než já jsem nastoupil. První byla koncipovaná někdy 2016. 2018 se rozjel business case a rozjeli se ty první aktivity, kdy to jako založit a jak to založit. A vím, že se rozhodlo mezi Prahou a Barcelonou. Kde v Barceloně by to cenově vycházelo stejně, ale Praha měla neporovnatelně mnohem lepší jako Human Capital.
1: My vlastně, když jsme začali jako Deloitte spolupracovat s MSF, tak ta lokalita už byla vybraná, nebyli jsme vlastně součástí těch diskuzí, ale to, co říkal Dan, bylo to o nákladech, bylo to ale i o kvalitě pracovní síly a všeobecně vlastně Vždycky tam má nějakou roli rozhodování v rámci, řekněme, politiky té firmy, ale i to, jaká ta země vlastně má maturitu v té oblasti a Praha prostě je známá jako místo, kde... Tyhle ty služby jsou už už rozjeté, je tady spoustu SSCček a a pravděpodobně to bylo jedno z těch hledisek.
2: A jestli ještě můžu podotknout k tomu najímání, přiznám nebo spíš se pochlubím tím, že jsme velice multikulturní, že většina těch IT kapací, které jsme najali, jsou cizinci. Máme zaměstnance z Francie, z Itálie, takže vlastně z těch 22 lidí máme 15 národností. Máme Čechy samozřejmě, máme Čechy, máme Čechy v managementu, ale nebo v takových těch různých ne IT pozicích máme většinou Čechy, ale v IT pozicích jsou to většinou cizinci. Já musím říct, že
1: ta atmosféra, kterou, kterou u vás člověk může pocítit, tak je hodně přátelská, hodně pozitivní a že se mi tam právě ten multikulturní rozměr moc líbí a myslím si, že je to i něco, čím dokážete přitáhnout další lidi. Ty vlastně pracuješ, pracoval jsi dlouhodobě v zahraničí a teď jsi vlastně po nějakém období v bance, teda jsi opět vlastně v takovém multikulturním prostředí, vím, že hodně cestuješ. A chtěla jsem se tě zeptat, v čem Češi v té pracovní oblasti vynikají nad těmi ostatními národnostmi, nebo jaký tam vidíš rozdíl?
2: Češi jsou úžasní perfekcionisti. A to nemyslím negativně, máme smysl pro detail a to se odráží
0: i na naší práci tady. Já se přiznám, že já jsem tam ještě nebyl u vás, Můžu si to představit a posluchači můžou si to představit něco jako takový trochu hipsterský prostor typu Kiwi.com v Brně, kde tam mají na stěnách fotky psů a tak dále a je tam milion národností nebo jak to vlastně tam vypadá? Můžeš mi to nějak popsat?
2: Nebyl jsem v Kivi, ale snažíme se to držet velice startapově. Celý sic od začátku koncipujeme startapově, velice flexibilně, agilně se snažíme k tomu přistupovat. K tomu napomáhají naše prostory, které jsme dostali s velkou pomocí metrostavu a oni to pro nás zařídili velice barevné, velice atraktivní, máme jakoby Common Space, kde máme jak moderní zasedačky, tak tam máme jakoby relaxovou zónu. Máme všude beanbagy, na kterých můžeme ležet. Přemýšleli jsme o nějakém kulečníku, takže je to hodně koncipovaný tímto směrem. Na zdech nemáme Pejsky, okay. ale jelikož jsme Dog Friendly Office, tak Pejsy běhají všude jinde. A na zdech máme samozřejmě plagáty a obrazy z terénu, z práce, kterou, kterou jako děláme tam. Takže opět je to na očích.
0: Hodně cestuješ, ta manažerská práce je hodně náročná. Z čeho čerpáš energii nebo jak se vyrovnáváš, jak se snažíš vybalancovat life-work balance? Mě cestování
2: naplňuje. Já vím, že teď zrovna to nebude úplně ekologicky přijatelný komentář, ale já jsem byl v OSN o 22 a vždy jsem cestoval vlastně v práci. Spíš pro mě to bylo obráceně, když jsem přišel do Čech a najednou jsem byl jako grounded. A i, i vlastně v komerční bance to cestování moc nebylo, tak to jsem připadá, kdyby mě někdo ustří křídla. Cestování mě naplňuje. To je takový uvolňující. Takže já to nevidím jako práci. Vidím to něco jako říkám, co, co tu práci krásně vybalancuje. No, a jinak se stresem jako takovým, jak člověk funguje, tak asi taková ta klasika: Kultura sport.
1: Mě by zajímalo, jak vlastně probíhalo. Konkrétně to tvoje rozhodování, jestli zůstat v tom korporátním sektoru anebo jestli vlastně jít do neziskovky, do MSF?
2: Tak ono celkově, když jsem se vrátil do Čech, tak moje CV, vlastně ty zkušenosti, které jsem si přenesl, nebyly vždy úplně uchopitelné. komerční bance jsem v rámci governance, IT managementu, použil některé své zkušenosti a znalosti. Ale když vlastně přišla ta nabídka z MSF, jejich požadavky byly zkušenost s mezinárodní organizace, zkušenost s IT managementem, zkušenost s normálním managementem a mluvit česky. Takže víceméně ITáků z OSN, kolik bych tady byl mm, v Čechách. Mm, jo? Takže to bezkonkurenční. Víc, jako nechci, nechci to říct takhle, ale sedlo si to dobře. Když připomenu to, to že mi trošku schází ten svět a být součástí něčeho globálního, tak to rozhodování pravdu nebylo těžké.
0: Jak to vidíš, kam se posuneš dál.
2: Každopádně chci to tady vybudovat, to naše Shed service center to ještě nějakou chvíli potrvá, ale celkově mě už vlastně s OSN. Já jsem si tam prošel čtyři velké změnové procesy. A change management jako takový mě baví. Já se někdy i prezentuju slovy jako change agent. Mě, mě ani tak nebaví řídit něco, co je zaběhlý a co funguje, mě baví ta změna.
0: Vás čeká ještě spousta věcí v tom budování? Není to na konci, co to vlastně je?
2: No, zaprvé vybudovat přímo to, to IT-shared service center jako takové. A pro MSF jako globální organizaci tohle je teprve začátek. Oni testují vody tím, jak vlastně ta změna bude přijata v tom hnutí, jak moc může být efektivní, kolik stojí a jak rychle může být udělána.
1: Co pro tebe za tenhle rok vlastně v té pracovní sféře bylo nejtěžší?
2: Co byly nejzajímavější lekce, tak se týkaly právě té advokasy, toho přesvědčení stakeholderů. Tam je taková veliká škála stakeholderů v té organizaci. Lidé jako vysocí management, kteří vlastně ty změny očekávají a rozjeli až po lidi, kteří se ty změny opravdu týkají. Tím nechci říkat, že lidé se bojí o svoji práci nebo takový to klasický jako resistance to change, ale lidé, kteří se opravdu upřímně bojí o to, že tyto změny budou mít vliv na kvalitu té práce, kterou poskytujeme v terénu. Ta nesmí být kompromitovaná v žádném směru. A to si myslím, že je to nejtěžší vybalancovat, kdy je tam odpor svým způsobem jako personální a kdy je tam vlastně konstruktivní kritika, na kterou se člověk musí zabývat a opravdu ji vlastně inkorporovat do, do toho svého rozhodování.
0: To rozhodně není jednoduché. Jak se taková advokace dělá? Fakt jako, aby ti uvěřili a aby tě následovali nebo minimálně, aby se tomu nebránili?
2: Co jsme my velice podcenil, byla komunikace. V rámci naší business case jsme nikdy neměli PR nebo marketing roli. Moje takové kréde bylo Buď ticha, makej, prokaž se a potom vlastně tvoje práce a tvoje výsledky budou mluvit za tebe a bude to jednodušší. Ale to vůbec není pravda, protože tamy jsou rychlejší než, než my, to jsme pocenili. A opravdu je tom o tom komunikovat, být velice transparentní a než, než člověk s těma změnama začne, tak hledat takovou tu coalition of the willing. Lidi, kteří cítí, že je potřeba něco změnit a Ti lidé musí být vlastníci té změny. Nejsme to my, kteří přijdeme a tady to by se mělo změně, protože my si myslíme a my na to máme analýzu. Musíme opravdu mít ty stakeholders, ty lidé, kteří, kteří ty věci řídí nebo ty, kteří je používají a oni musí být ti, kteří přijdou na to sami nebo my, my jim ukážeme, že se to dá dělat jinak, že se to dá dělat líp a oni jsou ty ambasadoři, kteří za tu změnu potom kopou dál. A to bylo nové, vlastně jsme předešlé zkušenosti, kdy ať už to bylo OSN nebo, nebo v BANCE, kdy byla prostě hierarchie, která řekla, přijde změna, ta změna bude vypadat takhle a ta změna se implementuje. Tady to tak není. V MSF, protože je velice decentralizované, velice plochá struktura, nejde někomu něco nařídit. Lidi musí být přesvědčeni a lidi to musí sami chtít, aby tu změnu přijali.
0: Poslouchali jste DCast s Danielem Cunderem z Lékařů bez hranic. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz/Decast.